0: 大家好，这里是 Slide Open 第六十期，我是老柴，我是微微，我是 Coco。我们这一期迎来了非常热烈的关于友情的返场版，继
1: 续聊友谊，为、嗯、什么呢？对。哎，漫
0: 才组合<笑>不默<过>契<气>，<笑><笑>因为没有准备这个台词。那真实的内容是为什么呢 ？Coco。<笑><笑>最好不要听我的、哦，我来说，我来说
1: ，我先说，后我再补充。就是我们这个上一期播了以后，呃，反响出奇的热烈。首先是柴认为我们的播客没有真正的有人听，大家都是僵尸粉。结果我们所有的，呃，至少我们认识，除了我们的收音机前陪伴我们一起这个播客成长的听众以外，我们其实就是因为我们在讲友情嘛，那我们所有的女朋友其实都听了，或者至少关注了这一。其呃很耸动的标题，然后在朋友呃当中展开了热议，当然也有一些朋友嗯搞了一些对号入座然后嗯、呃、反正就是我们其实没有想到大家都反响都如此热烈，而且似乎好像我们觉得友情是我们呃生命中特别理所当然的一部分。那我们上聊了上期以后，我们就觉得我们其实。友情是一个特别值得大聊特聊的话题，因为它给了我们很多的不同的呃看看见和呃成长和面向。还有就是，其实友情它一个就是很重要的，就是让我们去呃理解关系吧，因为友情是一个非常呃重要的关系，在某种程度上，它也是一个嗯非常它是一个长跑的关系，所以它跟很多职场关系、跟亲密关系。在不一样的同时，它有一种，就是我们觉得它有一种照见的功能吧。就是，所以我们今天就是想再回来，就是继续去聊我们上一期我们觉得没有聊到的关于友情的话题。嗯，首先呢，就是我们想聊，我们觉得，嗯，友情是一面镜子，就是我们在这个镜子中照见自己。下面请 Coco 先，<笑><笑>嗯，分享一下他他怎么看啊？<笑><笑>
0: 呃，如果我们延续上一期的那个内容的话，我我我们上期录过之后，其实我难得的重听了一次我们编辑之后公开发行的内容，就是以前我是不会去听的。然后我我会觉得说，当我们去讲到我我再去重新叙述我的朋友关系的时候，我会发现说，其实很多时候在朋友关系中，我被触动的朋友的感受，其实更多的是我书写我的感受。你想说你是用你
1: 的感受去理解朋友的感受的吗？
0: 对,对我看到的
1: 这个例子，就是说，那我们这一期播出了以后，不是在朋友当中，大家的反响就很很强烈吗？就可能我们有的时候在讲的时候，泛指一个特别抽象的我们看到的一些概念吧，可是大家其实都在里面看到了自己。嗯，我,我想
0: 嗯嗯，我想起来，就是我们很好的朋友有几个很活跃的微信群，但是有一天可能我发现说有一个群里面有柴。那我记得，我就很认真地跑去跟薇薇讲说，嗯，这个群我们最近老说话，但这里没有柴，我觉得不好。就是我觉得其实，呃，柴可能会觉得被 miss out 或怎样的。就是当时我跟薇薇去做这个沟通的时候，并没有跟柴去讲。然后呢，后来有机会我再去跟柴聊时候，其实柴跟我讲说，嗯。其实我还好吧，他说，因是，他没有那么 care 在这个，群里，其实是你很 care 在这个，<笑>对,对,对对对对。然后，但我我觉得，如果这是一个特别具体的例子来讲的话，嗯、我觉得我可能是一个在我我很爱的人的这种朋友关系中，我不想缺席的这样的一个人，所以我会觉得我我我在这件事上，对,对别人如果没有那么强烈的说啊、嗯、会不会错过，但我可能会想啊我有没有错？所以我觉得这是一个特别。典型的，嗯，对不对？所、嗯、以、就是、就是我觉得还
1: 有一个例子，我也可以分享，就是你送生日礼物，就是前段时间我不是在学习送礼物这件事情嘛，嗯、就是。嗯，其实送礼物就说，最好的礼物是送到别人的心卡里，是他需要的东西。但我观察，就我们在送朋友礼物的时候，我们呃，往往都是在送自己喜欢的那个礼物，我们觉得好的东西，我们当个宝送给朋友。但是，他是不是真的是他最喜欢和最需要的？嗯、其实，因为去理解自己的需求，比理解别人的需求要。相对容易嘛，嗯、然后那个呃，乔乔就跟我说说你你就是送礼最高的境界其实很容易，就是如果你想送到他心坎里，你就看他送你什么礼物，嗯，就是你要反推，因为他送你的礼物也是他觉得最好的礼物。对，那快点说一下自己的现学现卖呗。我这个就特别低级、啊，对，对<笑>对。但是它不是友谊的这个话题，就是亮亮过生日的时候，嗯，我就。copy 了他他，因为我过生日，他送了我一个特别呃花心思的蛋糕。就这个蛋糕是， oh. 嗯，我在北极的这个冰湖上的一张照片，然后这个照片复刻成一个呃蛋糕，就是有北极的冰原，然后我站在那儿，还他还买了好多好多北极熊的手办， oh. 以至于有一天他他到我们家，我们家不是那墙上挂一个北极熊的那个呃。单版的那个屁垫儿嘛，然后他就说最近怎么老觉得北极熊在虎视眈眈的看着我，<笑>就是因为他为了复刻我那张照片，他他就是他买了好多好多北极熊的手办， oh. 以至于他都魔怔了，就是他。然后最近就是自从我完生以后，他们家到处都是那个北极熊手办，<笑>就是那个蛋糕的 leftover， 但是它就是一个。无比重视蛋糕这件事儿的人、嗯，所以我理解了，就是你悄悄给我讲这件事儿，我就是说，哦，原来至少他无比重视蛋糕。或者他无比重视，就是在蛋糕上花心思。后来我妈妈过生日的时候，她也是，就是她给我看她给她妈妈准备的那个生日蛋糕，是一个也是特别定制的，还给妈妈写了一首诗，也是上面有她妈妈最喜欢的花儿、嗯。然后我就想说，我靠，我怎么活得这么粗糙？首先我不会写诗，第二我妈喜欢什么花儿我都不知道。嗯，就是她是一个，就是特别走心，就就是。这样的一个人，所以我想，哎，完了，那他生日的时候，我不能，我要是拿走拿出一个很潦草、特别丑的蛋糕，那一定会，就是肯定他会很难过了，就是就是这个也是一个例子吧，尽管不在友谊里，但我觉得我就学到了。后来我就去给他定了一个，呃，也是一个特别定制的蛋糕，把他常常发给我的一个，就就所以我就没意思嘛，就是完全在 copy 他的思路，就是他、嗯、他每个嗯周一。去上班都会路过石景山游乐场那个大的摩天轮，然后他每个周一都会呃、嗯、发一个摩天轮的照片给我，所以我就把那个摩天轮嗯就是做成了一个油画的模，就是那张照片复刻成一个油画的蛋糕，然
0: 后就给他就是做这个生日蛋糕，效果还是蛮好的，嗯、我觉得他好、嗯
1: 、特别重视这个
0: ，对，因为我刚,刚为什么那么惊讶呢？我我我我当时看到薇说他发呃他送给亮亮那个蛋糕。我当时第一反应是，哎，这创意不就之前你过生日的时候他送给你的吗？但是我从来没有从这个角度想，就他的确可能会让亮亮非常快乐，因为这就是他喜欢的东西。但是，但是这么简单的道理，我觉得我们大多数人可能平时就都没有那么想、嗯。就是你要推己及人
1: 和推人及己的这个路径是怎么走的？嗯、的对对，比如说我如果我在想，就 Coco 会很在乎说。如果因为 CoCo 自己很在乎他在小伙伴们的那个存在感，嗯，呃，因为他也是一个大胶水嘛，他是把大家 hold、嗯、hold together 的那个人。那所以如果有一个群没有他，对他来说是很难忍的。可是我觉得柴根本不在乎，<笑>他只在乎他在乎的这些人和跟他有关的话题。那有些话题跟他毫无关系，他也跟这些人没有那么 close 的时候，嗯、他其实我觉得那有的时候可能对他来说就反而是一种打扰。嗯，就是我会觉得就是。很有意思吧？通过这些小事就是你看到我们很多时候，我们去标的友谊里面别人的那个感受和看法和需求的时候、嗯，往往都是用我们的需求去标的的。但是这个标的可能很可能是错的、嗯。还有一点就是特别 extreme 的一个 version， 就是关于这个白莲花理论，嗯、就是很多时候我们会嗯，在呃某个人群当中，其实我们跟最好的朋友，我觉得。就这、就是另外一个话题，就是我们在就是什么是标呃，就是标的一个友谊的呃一个友谊的这个纯就是纯度和。和质量的一个一个标准吧，就我我觉得其中一个是我们可以全然的做自己嘛、嗯，但是呢，在大部分的友谊里面，呃，我们并不能够真正全然的做自己。那我们就想做一朵白莲花，让别人来喜欢我们。当然，这个在呃职场上给老板拍马屁和呃谈恋爱的时候，呃特别的呃装逼是两个 extreme version。但其实，在朋友里面也,也这样。但是，就是乔乔跟我说了一个特有意思点，他就是说你如何证明自己当白莲花的时候？后你拿出来那个样子，真的是他肯定不是你，你认为是别人最能接纳你的样子，但是你怎么去 evaluate 这件事儿呢？其实你是很难去嗯。衡量说你这个白莲花的效果是怎么样的？因为没有人会真正的告诉你，嗯，这个效果如何。说这件事儿的这个效率成本特别低，在于如果我们 project 我们那个自己是我们认为最好的那个自己，可是你希望看到你的那个人，他真的不一定这么觉得。所以，所有的扮圣母、扮白莲花，都是一个非常非常低效的，就是嗯、呃，在。就是在人际的关系当中拿出自己最好一面的这个模式，是因为你永远不会拿到一个真实的反馈，没有人告诉你说，哎呀，你装的特别努力，然后你也装的，你装的太好了，就是你装的就是我心目中女神的样子，就是我觉得没有人会这么说，谈恋爱的时候也没有人会这么说，所以，所以就是。嗯，这一点吧，就我在想，我当年也也有过在，在尤其是在我特别没有安全感的时候，我会希望我是所谓的那朵白莲花，就是我的样子能够更被我的小伙伴接受。比如说，我之前有一个特别。Harsh 特别挑剔的女朋友，每次在他面前我也憋着屁，因为我我觉得我如果不表现出他喜欢的那个某种样子，但实际上这都是我够臆想出来的。就是他至于他是不是想看到我，很像他的那个样子，其实我是永远不会知道的，我也不会去、呃、问他。所以。回过来说，就是说，如果我们想去理解别人的需求，其实最简单的是去观察他是怎么对你的，而不是从
0: 自己的,的这个从自己的需求上去标定他的需求。太有道理了！但是我觉得这个这其实是一听大家都觉得哦，这好像是个很简单的道理。这是 common sense，、哦、其实并不是，因为这是这是非常反本能的。对对对对对对。对但就比如说提到最开始 Coco 讲的那个案例，其实我还是会蛮感动的，嗯、因为我确实不太 care 说我到底在不在什么群里面。可是 Coco 会，他会以他的感受来、呃，理解我的，理解我。至少他很 care 你。对，对就就像是呃一个小朋友，比如说。你虽然不喜欢吃糖，可是小朋友以为他小朋友自己很喜欢吃糖，所以他对你表达爱的方式是他给你糖，即便你特别不想吃糖，但你会觉得哦，他对我是充满爱的。所以对，还有一个最典型的例子是有一种冷叫你妈觉得你冷啊，是的，是的，是的，对，就是这种、嗯。对，但是的确要对对方有真实的关心，观察他其实是一个很好的。你说说说回到比如说收礼物这个这个事情，我我我也回想了一下，我也确实。有时候我就觉得，我想收的礼物是非常简单的，呃，比如说在爱情里面，我觉得朋友反而是比较了解我，但我就永远收不到那个我想要的礼物。但就是我都我我我就觉得其实就是这个问题，就比如因为对方永远送的礼物是他觉得，就是你老公
1: 送礼物是不是常常也是就是他自己觉得特别好的礼物？对对
0: 对对，是的。关于友谊是镜子这个部分，都可以聊一聊你在友情中。如果有情是镜子，你看到了什么？按照那个，你送一个好朋友一朵一个
1: 花就是在他上班的第一天，就是你觉得这个是你当年认识那朵花然后你精心的复刻了当年的那束花以及你觉得特别美，放到他办公室。可是我想说，那个真的是您老先生的需求，就是是的对，我也想说、就是他根本，因为我也盖不到
0: 这个点。对，就是我也不
1: ，<笑>可能我根本也想不起来，就是我也不是气死我了，我的失忆。对，但是其实就是说，所以你要送 Coco， 你要这样做。哎哎是啊、但是其实对于我们这种很粗糙的人来讲，对对对对就是我我特别理解，就是你送的那个礼物的朋友，就他可能也完全没 get 到你这个充、嗯、满了深情和款曲的这么一个安排对对。然后因为我们大家都是觉得不、就是
0: 对对，不就是不就是花儿嘛，对、啊，花儿不都长得一样吗？<笑>对，是我们俩两年前重逢的花所以我就专门要翻回到两年前，他送了我哪一款花然后专门去跟花商说，你要选这几朵花。然后对我朋友完全没有概率念到我的深意，直到前几天跟我说：“哎，你那花儿香不错，<笑>借我一<的>下。<笑>”对呀、啊，这个也是一个特别典型，就是我们其实那个是因为你希望别人对你这么做。嗯，哎呀，真的是。但咱们说的要，咱们要看的是，啊、呃，你看到的是友情中你的表达是你的诉求，这是你在、嗯、就
1: 是对于需求的理解吧？对于我们的需求和别人的，对于朋友的，其实因为我们都想让朋友开心，但你是不是真的做到了让他就是？就我觉得也是一种所有的关系的一种反照吧，就是很有意思。嗯、就我我就是把所有事儿都都理论化嘛，因为我我我是觉得，我突然觉得我我其实并不知道我要送亮亮什么礼物，以及就是亮亮跟就是亮亮跟我特别不一样，就是我是一个对于表达特别直接的人，我想要什么不想要什么，我都会直接告诉他。可是他不是，他就是老说他不想过生日，他也不想收礼物，他什么都不想要。嗯，他有生日尴尬症，那时候。我你千万不要给我准备礼物，我有生日尴尴尬症。然后我就想理解这个话到底是啥意思，他是真的不想过生日呢，还是啥意思？因为他总是跟我不一样，他很不直接，然后以至于我老得去猜他的想法，他对我来说就是特别累。我觉得我的深情做到的就是说，我去跑去找我的德雷斯特，说我想理解一下这件事儿，把它上升到一个理论的高度去理解。所以其实我给亮亮最好的生日礼物，在我看来不是。给他复刻了那个蛋糕，是我会愿意为花这个时间，花一个半小时，花钱去找人，嗯、去找找专家去问，说我应该怎么去理解他的需求，这个是我能够给他的，以我的方式表达的最大的深情了
2: 。嗯，而且这
1: 真的非常深情。但是亮亮的反应就是说，你你你你花九百块钱去问我想要什么礼物，你能把九百块钱给我吗？还有他。
0: 虽然这么说，但他一定会心花怒放。这就跟我们给妈妈买礼物，妈妈总是说：“哎呀，不用啊，不用，你把这钱怎么怎么样。”但实际上妈妈还会很开
1: 心，是吗？反正我特 shock， 就是他说：“那你还不如把钱直接给我呢。嗯”还有一个就是我妈给他送了一红包，然后他特别开心。我还跟我妈说：“你千万别送，这多尴尬呀！”因为我也想哪个长辈我过生日送我一红包，我简直手都不知道往哪放。可是他特别开开心，笑纳了，蹦着就跑了。我我有点觉得
0: 亮亮是是令我，<笑><笑>对我也是生日尴尬症，也不也不不希望人家送我礼物。但是如果我喜欢的人的妈妈要送我一个红包，哇、哦、塞，那就是一个莫大的肯定。嗯、真的吗？我也会特别喜欢啊！为什么你们是选红包吗？不是不是啊，我觉得那是那是长辈好大的爱呀、啊，而且他把你当孩子，当自己的孩子哦
2: ，关键是对
0: 你们。关系的对啊，肯定。我觉得我妈肯定我们的关系有啥用？那也很重要，这在传统的观念当中是非常重要的事情。好吧，反
1: 正我就是对他各种误判吧。就首先，我认为这个红包会让他无比尴尬，事实证明并没
2: 有。然后
1: 我，<笑>而且我得亏问了乔乔，不然的话，我可能就真的觉得他不想过生日，就假装那一天跟每一天一样，什么都没发生过，那就
0: 完了，我就完了。嗯<笑>、哦，你真的特别像直男。
2: 但是
0: ,、啊、<笑>是<吧><笑>但但但是你又是一个嗯，对，特别聪明的直男，所以你就会反常识的去做一些努力，然后你就可是
1: 学费没白交，你看我还在这播客里跟大家分享用这个方法，你可以那个有有推己及人，你可以去理解很多关系，嗯、所以我觉得
0: 听众应该众筹你的结扎关系。<笑><笑>对，但这理论真的特别有用，我都学到了。那你在友情中看到啥了？我在友情中看到啥？就是我们说镜子这个话题啊，对，就是友情如果是一面镜，你在友情中看到了。其实我看到的是力的反作用力。我前两天还在微博上写一个事儿，就是。呃，我我最近因为育儿嘛，有很多感受。就比如说我对小杨，当你非常温柔的去跟他讲一个道理的时候，他尽管只有十一个月，他是可以听得懂的。你你让你让他不要去碰那些东西，他就会非常乖的。就是他特别想站在电视机呃电视柜旁边去摸那个小爱同学。后来我就说、嗯、小杨这个地这个地方真的不可以摸、啊。我非常温柔的跟他讲了之后，他就。其实他他特别想摸，他就一直这个坚持握着自己的双手，然后就手搭在那个地方，他就静静的听小爱同学唱歌、嗯，但是他就不摸。可是相反，如果说呃阿姨其实比较严厉，或者说比较没有那么温柔地跟的跟他讲了这件事情之后，他就会有很大的抵抵抵触、嗯。那这个事情其实在，在、就、这是小孩子他其实看见的。对我们大人也是一样，我先从他身上看，作为一个镜子看到，就无论是说我们对朋友，还是说我们对身边的任何一种关系，当你温柔以待的时候，你往往收收获的是对方的温柔以及，呃，互相的通情达理。就是就这个东西其实是有一个反作用力的。可是如果当你一开始没有那么理解对方，然后你也会有一些对抗力的时候，对方的这个对抗力可能就。更大，而且这个两个力的对抗，它不是一个叠加的效果，它是一个爆发的效果，可能双方就会被激发出呃，因为每个人都有他的缺点或者暗的那一面，他、嗯、那个暗的那一面就会出来，嗯、所以，所以就是，嗯，也也也包括我，我觉得这是第一个我的看见了，就是嗯，所以所以有时候可能当事情没有那么原则性的时候，也许你对对方施以爱和温柔的话，可能会。你也会获得，呃，同样的利。对，另外一个看见就是，就是之前呃有有一句话是谁说的？据说是苏东坡说的还是就是呃，怎么说来着？你、啊、哪句话？见佛，你心中有佛，呃，怎么说来着？就是你心中有佛，你看什么都是佛。你是心中有什么？哦，对，就当你心中有什么的时候、嗯，你看到的就是什么。所以，嗯，就好多好多影视作品里面其实有这样的桥段，就是比如说一个人。被很多人不信任，可是当你，呃，如果你特别信任他的时候，你对他抱以信念的时候，他也许不会辜负你的信念。就是，我就就我想说的是，当然有时候情况不是这样，但是当有一些非那么模棱两可的事候事情的时候，可能那就是一个你的投射。因为因为我我觉得我自己在友情的实践当中做的也不太好，因为我自己的情绪也会有起伏。当我的状态比较好的时候，可能对方对我的反馈也会比较好。当我状况不好，比如说我自己管理不好我生活的其他部分，所以那段时间我可能会非常炸毛的时候，我可能在友谊里面也会碰到，呃，碰壁的情况。嗯，我
1: 我有一个特别那个感同身受的回应，就是说我我就说我其实觉得友谊一面镜子，是因为我在我的朋友看身上看到了，就他对待不同的人，就我们每个人在某种层面上都是变色龙、嗯，我们在不同的朋友面前呈现出来的我们都很不一样。就是嗯，其实很多时候是你在，就是你就是你在这个人的面前召见的你自己吧。就很多时候都是嗯，就是就是就我们在友谊当中是一个变色龙这件事情，我觉得就跟才说的这个是相关的。嗯、因为其实你是在这、就是一种彼此的召见吧。就是我们会拿出，我们会本能的拿出跟这个灵魂相遇最我们觉得。跟他最接近的那个，对对对,对，或者被激发出来的那个那个部分，因为我们都有很多个不同的自我，就是这些自我，就是人都是多面的嘛，人性也是复杂的。那其实有的时候，比如说，呃，反还是一个反过来的，抓微有点绕着一个反过来的逻辑，就是我最近的一种，嗯，看见就是，比如说，如果我觉得一个人他特别像我，我觉得我们是。相似的灵魂，那究竟是因为我们真的是相似的灵魂，还是因为，他在我身上照他，他其实照见的是我本人，因为他有可能在别人面前就是另外一个样子，因为我也见过我的朋友就是。呃、嗯，包括我在想，我自己有的时候也是辫子楼。比如我在你俩面前，就是一个最接近我自己真实的我，嗯、就特别特别放松的样子、嗯。但是我在我有的朋友面前也没有那么放松，因为他让我紧张，就或者说我特别怕被他扎汁，或者是嗯，他可能就特别容易不开心，或者因为什么事儿，就是比如说嗯嗯打嗝、放屁、抠鼻屎，你甚至都没有那么。嗯嗯自<笑>自在从容，你就会另外一种表现吧。就是我觉得，其实，在不同的人面前，多多少少，我们都是镜子，去互相照耀。包括你说的，可能更深的层面，就是说，如果我，比如说，给了你无限的信任，你可能也会用更多，的，就是用这样同等的信任来回报。就是这种是一种互相有回声的这样的一个呃过程吧。就是友情，其实它是一个 echo chamber， 它在这个里面会有很
0: 多的这样的发酵<笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯而且还有一个，我还有一个特别呃直接的案例，就是我是一个非常粗暴的人，就我是吃软不吃硬的，但是就会遇到这种情况，像当对方特别硬的时候，我就比你还硬，然后于是两个人就刚刚刚刚到一定程度，我们可能彼此之间最嗯阴暗的那一部分。或者说最凶狠的那一部分就会爆发出来。你你们俩可能觉得我没有那一部分，但我觉得我也我我我也可以有那一部分。但是当对方先软了，我就要比他还软。我们就就就对，所以我觉得还挺有趣的。对
1: ，因为就是遇弱、嗯、就是有的时候我们在遇强则强，遇弱则弱嘛、嗯嗯。就我们我觉得，或者有的时候遇弱则强、嗯，反过来也有可能。嗯、但的确是这是一种对交互。嗯嗯嗯。
0: 变色龙也是，就是我我我我觉得我，你觉得你有变色龙的的经历感
1: 受吗？我是一个超
0: 级多面人格，想想就是，但是我觉得。我觉得我很真诚的一点是，我每一个人格都是我非常真诚的。就比如说我在家里，我跟我先生相处的时候是一个样子，然后我在职场上是另外一个样子，然后在不同的朋友面前，我的角色也不一样。比方说，我可能跟高中的闺蜜们在一起的时候，我还是有一点被骄纵的，就因为因为我我之前说，我只有高二之后才有闺蜜嘛，我以前太小了没有朋友。但我高二之后的闺蜜们就非常的宠我，因为。一是我比他们小啊、呃，可能三岁。那另外就是我学习也很好，所以我有时候其实有点蛮不讲理或者怎么样，嗯、他们都会非常呃宽容我或者宠着我。然后那我可能在我大学的呃好朋友面前又是另外一个模样，就是。对，然后在你们面前，你你们比如说今天中午，微微还提到说，因因因为我,因为我今天我们讨论到，我说我从小其实是一个表演性人格，我可能是在聚光灯下长大的小孩。嗯、但微微说没有啊，你在朋友当中好像就像呃呃 ，Go 会讲到的，我可能不在某个群里什么的，我自己都没有意识到。但是因为我在这个 group 里面是这样这个样子的，嗯。就是你并不是 crying for attention 那种人。是是的是的，嗯、但是嗯，但是每一个人格也都是我自己。对，就就是确实是变色龙，但你说变色龙是故意要伪装吗？其实也不是，不是，只是我们、嗯、对，
1: 就所以它是一种交互和回应嘛。对对对所以我我不是中午还举例子，我觉得 Coco 在你面前跟他在很多我看到的朋友里面也不一样、嗯，就他在里面最放松，是，他在对你的跟对一棵松先生、嗯，对你跟对一棵松先生有点像，就他可以全然做自己、嗯，甚至他也可以。嗯使唤你干这干那的，它、嗯、是小爪子的，对对,对,对,对,对,对所以就也没关系对对对对，因为他有安全感，他知道你也不会因为这个不开心。对，可是他其实对于跟别人的相处会更小心谨慎和是呃
0: 更收着是是，所以其实是这样的。是,是,是嗯，嗯，就是我还会写，就是比如说我我也会有那种我我今天早上在跟一个我的好朋友相约，明天晚上要跟他见面。那我觉得我在跟他的相处中，就是更蹦蹦跳跳、满心欢喜的样子，就更多的撒娇和不用懂事。那是不是我们觉得特别被接纳
1: 的时候，我们就可以更放松
0: ？嗯，那当然，我觉得首先肯定是这样吧。你你有不同看法吗？嗯嗯，对，就是就为为什么？比如说高中的闺蜜，你会觉得特别安全，因为。哇，你从小到大什么他没见过呢，对吧？嗯、所以你干的那些糗事他也都知道。嗯、对,对对对，就你从何处来，你往何处去，嗯、然后你性格里面不好的部分、好的部分，你可以成为今日的你自己？其实他们都一清二楚。而在这种情况下，你们还是非常好的朋友，嗯、那就真的是、嗯、对、嗯。我想我以前每次
1: 失恋都跟我发小说，哎呀，我从来都没有像现在这么难受过。他说：不不不，你有你有，<笑>
2: <笑><笑>你都忘<罢>了。<笑>对对对<笑>
0: 咱们上次聊了有情有用有,有用论吗？我觉得那是一个特别棒的理论
1: 。有情有用论,论和无用论，这个我不是，我也有点搞不清楚嘛，因为它有点复杂。就是一方面，就有一次我们跟乔乔聊了有情无用论，就是说你衡量一个关系它，它嗯。是不是纯粹就是看他有没有用？可能越无用的关系越纯粹吧。嗯、就比如说那个，他还举了莫泊桑的那个小说的例子，就是呃，我我我唯一有的就是我的头发那，但、嗯、是我妈给你买怀表的袋、嗯、然后他把怀表卖了，给他买梳子、那个、礼物、嗯。对，那个礼物的那个呃嗯部分，就是因为我们谈到什么样的礼物，什么才是浪漫。嗯、然后也从此也也谈到了友情的。呃，浪漫的部分和无用的部分，似乎在一个友情里面也是这样。就是说，他如果不是在功利的世界里面特别有用，他显得这个友谊更更纯洁。然后。嗯，我就在想，就是说，真的是这样吗？因为如果说，就是所有的关系的本质都是去满足彼此的需求，就我看到的，其实那种无用，其实它是另外一种需求的满足，就是对我们无用的那部分，嗯、可能是马斯洛的这个需求的更高的层面上的那部分的满足。就是说，可能有一些友情的关系是满足更底层的，就跟、嗯、呃吃喝拉撒。安全感有关的那那一部分，但也有一些友情，可能比如说那种所谓的呃知己，所谓的就视为知己者死，可能那种懂得，它是一个更高的层面，就是更高的层面的同频共振和理解。但是本质上来说，是不是所有的关系都是 transactional 的？是不是所有的关系都会建立在彼此满足对方需求的这个基础上？就友谊其实。也不例外吧，嗯，就是我觉得除了父母
0: 对孩子关系可能没有这么， n 那那 o 父母对孩子关系也是这样。如果是套在这个框架里面，哦、就比如说那呃，你你想去生育一个孩子，除非你没想清楚，或者说是呃因为社会的压力等等。如果一般你非常成熟的想清楚的话，你对孩子的那种付出还是为了满足你自己的心理诉求。所以我是不太。支持这个理论的，因为这个理论框架下一切都会被它化解掉了，所以我我在想，对，但是我又觉得很没意思，好像一切都
1: 是互相需求的一种交换。对
0: ,、啊对，所以所以这个其实就嗯，对吧？一切都消解掉了，那不如说我们把这个有用论放在更加具体的一个定义里面，就是我们你刚刚提到在公立社会的这个有用，这这个其实有讨论的必要嗯，但我觉得把情绪价值也放进去的话，确实一切就都被消解掉了。就我觉得人类的一切行为都是互相为了自己的需求嘛，对
1: ，都是为了满足自己需求，而且友谊也都建立在彼此满足需求的基础上。还有就是那个理论，就是说，如果你每次创造一个负面需求，你得创造五呃负面感受，你得创造五个正面感受才去 offset 那个哦负面感受。哦对，就是强调一比五的理论嘛，就是说，如果在一个关系里，包括友谊和亲密关系都算啊，就是说，如果比如说你一朋友把你膈应的不善，那他得干五件好事这个坏的感觉才能被抵消
0: 。哦，原来如此。你想到了什么？啊，没有，我就想到了这个特别不划算，<笑>就是负面感受其实特别。
1: 其实他可能给我们留下烙印，会比正面感受更深啊、嗯哦。有道理，有道理。
0: 对，因为正面的很多你就觉得舒服，但就过去了，对吧？你不会印象深刻。可是负面感受，你一定会非常印象深刻的。因为
1: 需求被满足了，就已经
0: 不再是需求嘛。啊、哦，有道理，有道理。可我怎么看“有情无用论”？对，如果我们把它定义成就是功利呃世界里面的有用的话，就是相信“有情有用论”。好像我们之前在节目中还遇，我还分享过过一个极端的情况。就是我在讲说，有一次我的多年好友某一个人，大家可能是开玩笑，但我很愤怒，就是愤怒在他就是在讲到说 ，Coco， 你是不是只是交往有用的人？当时是非常愤怒的。我觉得这对我是因我因为我觉得他指的那个有用是特别功利的有
2: 用
0: ，可我觉得我有很多的深情是不关乎这样，而你帮我把我 label 成一个这样的人我就很愤怒。可是后来很长时间以后，我去想。我是很拥抱说有情有用论这种部分，而且我也觉得说刚才柴讲到的说我们要不要把情绪价值挪出去，我觉得也不用挪。觉得情绪价值它就是一个客观输出的有用，但它与它平行的确有很多功利的有用，知识的扩展、社会资源的扩展，我觉得都没问题。所以我支持，特别支持有情有用论。我是你的完全反反方。对，就是如果是定义成说呃功利社会定义的这个有情有用，我想说到有价值。嗯、um, ，对，就有价值对我来说是，他不是界定朋友的，呃，这个界界限。就如果说我们讲的是狭义的朋友，能算作，或者说我我心里认定的朋友的话，我不会把他的社会价值纳入这个考量的范围。如，但是我需要很多这样的人，他们叫我的关系好的合作伙伴，就合作伙伴和朋友是两码事儿。合作伙伴可以变成朋友，但我我如果这个人是我的朋友，他就一定是朋友，就他这一辈子都对我没有任何的价值，但也 OK。不是，咱俩说的定义还是不太一样。就是我我想我说的是说，说我那些没有社会价值、俗俗世意义，但是我就是说我我是说他如果对情绪,价值,情绪,价,值情绪价值也是价值，情绪价值也是价值。
1: 不能是怎么定义价值，而不是说有对，就是不是友谊的，就是说我们。怎么定义价值？是说世俗意义上的，我就功利意义上说，我我帮你办事儿，嗯，我对我有我我们互相交换是资源，就比如说啊，
0: 还是就是情绪互相，我、哦、这拖住你的情绪，这算不算有用？对呀、啊，我觉得就是说，这对我来说也不是、嗯。就如果我的朋友能提供这样的价值，我会非常的感激，但他不是我衡量要不要跟这个人做朋友的标准。以及比如说，我们讲到一个特别具体的案例，比如说你说跟这个人成为朋友，他可以帮我去拓展我的视野，帮我进步之类的。如果他刚好带来这样的结果，我会非常开心。但这一定不是我交朋友的目的。不但我的点是在于，当一个朋友如果没有任何价值输出 ，including 情绪价值输出，那我觉得这个友情是很难的。维系的，因为我觉得，我觉得你抽离了一个概念，是说，即使咱们去讲从小到大，就是你们俩也知道，我有从小到大毫无我们去讲，就是
2: 嗯
0: ，社会公用的朋友，就这种所谓使用价值的朋友，但是我觉得那里面你们两人共同共同的成长记忆和彼此托付的感情，甚至我觉得每次你一那也是一种价值啊，我就觉得这又回到了那个话题，这这又把这个概念消解掉了，那那一切都可以套进来。就所有的事情都可以套进来，那就没有讨论的必要了。嗯，有讨论的必要在于就是我们可以去去看
1: 我们是怎么理解需求的，或者或者反过来说，呃，理解我们自己的需求，因为需求是有排序的。嗯、比如说，嗯、呃，我的回应啊，就是我觉得这两种朋友我，我我都可以有。我原来可能更有点 dis 那个就是社会功能性的朋友、嗯，但我现在其实我看了我周围。也有朋友可以把这个做得很自然、很好，然后大家都能互相在这个呃，无论是生意上、工作上互相帮助，我觉得无可厚非吧，就是也挺好的、嗯。可能我以前就是反而是走向一个相反的道路，就是我觉得如果这个是纯粹的好朋友，我就非常的避免张口去求他，我会非常的避免就就跟他去呃，就卷入到任何的。世俗和功利的这个事情来，我觉得那才真正友谊才是纯粹的。就是比如说，我反而有事不敢求他，因为我觉得我一旦有事求他，我们的关系就被消解了。但是我现在就会觉得，这么想也是另外的一种自我设限。就是那朋友，我们可能。相处的前提不是这两个层面，啊，第一，我们相处有情，前提不是绝对彼此无用，而是即便是在世俗的层面上彼此无用，我们在其他的层面上也彼此有用。嗯、那所谓的这个引号的有用，有可能是我们知根知底特别放松、嗯，我在他面前可以做自己。我感觉被接纳，这也是一种有用。呃，我难过的时候可以跟他倾诉，或者就是就是我看他很高兴，然后我们聊了好多小时候的事就只有他能跟你聊你小时候的事或者只有他特别懂你的某一个点。我觉得这也是，其实这可能更多的是，反正我我以前在朋友中高举的东西。问一
0: 个非常极端的案例，然后就是就这么一个朋友，他变成了植物人，他还是你的朋友吗？他变成植物人，他没有办法给你提供情绪价值吗？那他曾经有过很大的。对呀，所所、啊、所以，所以其实我的点在于说，如果我的好朋友，我们也可以有一些社会社会价值的互相的帮助、嗯，我是不排斥的，我也觉得这样很好。但是你初期，就是你想要要朋友的那个目的和你交朋友的标准里面，其实是不含有对社会价值的需求的。就是我我当然有这方面需求，但是我会把这两组人分开。就或者说把这两个定义分开，就是合作伙伴就是合作伙伴，朋友就是朋友，这两个定义可以是一个人，但是他在我这里是两个定义，啊、嗯，对，但是植物人的区
1: 别是他是他不输出了，不是因为他不想输出，是他。没有能力了，这是一回事。如果他不是一植物人，他还好好的在那儿，他既不回应我们的情绪、嗯，又不回应我们的爱，也不回应我们的真实的生活中的帮助，那有可能这个人就跟你渐行渐远了。但是如果他是植物人、嗯，那就定格在那一瞬间了、okay。那他不是不想回应你，是他没有失去了这个功能。那你不会因此而 judge 他，或者你他在你心目中你们永永远永恒了这个 perpetuate 这个关系，是因为。定格在那儿了，我觉得是两个、嗯、这个、嗯这个这个这个、对对对对对。但是你想，有没有这样的人在我们的朋友里面？就是你会不会就慢慢真的就疏远了？如果他不回应你的任何需求，对哦、也不给你任何反馈的时候，我们还能不能跟这
0: 个人一直是朋友？嗯嗯。不回应其实对我来说不是问题，但如果他变化了，可能会是问题，或者他
1: 变成一个你不认可的人了。
0: 会不会就,是、就或者就是他对于我们的友谊的这个信念发生了动摇，他不想跟我做朋友了，那那就不做朋友
1: 了。我对，但我觉得两种都是吧，一个是不想跟我们做朋友，还有一种就是他就是他老强调我们是
0: 朋友，我觉得这我也挺,<笑>挺受不了。怎么会有人老强调我们是朋友呢？就朋友不是一个自然而然的事、嗯，我觉得这
1: 跟亲密关系一样吧。就亲密关系里面我，我有很多东西我，我我现在觉得也是，应该是自然而然到那儿的，而不是去让对方给你一个承诺或者是怎么样的。嗯、就是你你有的承诺，他就是我觉得有谊理由也是这样。就是如果真的是一辈子的朋友，其实不需要说我们要做一辈子的朋友，嗯
2: ，因为他本
0: 来就是，嗯。嗯对
1: ，Coco， 你觉得呢？那我当然是，<笑>
2: 嗯
0: ，我觉得这个回应了我们前面第一个话题，就是我们在友情中，如果友情是一面镜子，我觉得它不仅是看到朋友，也看到自己。如果你在一个友情中永远在在。这段友情还没有展开，还没有体会，但你先立了一句话，叫我们要做一辈子的朋友、哦。那我觉得至少你能看到，就是你在这份友情中有巨大的不安全感，你才不停的去标的。嗯这个关系，嗯，我觉得这个标的既是给对方的，嗯、可能也是给自己的，
2: 嗯，所以我
0: 就是回到说，友情是一面镜子，我觉得它真的能照出好多东西，照出对方的诉求，照出你自己的不安全感，照出你特别敏感的那个地方，嗯、你匮乏的那颗洞一直没有被填上、啊，对，我觉得这也是，嗯、是的对,是的对，对对对对对对,对，嗯嗯，为、嗯、你在友情里面照见了什么？嗯，我召见了我各种各样的需求啊，因为我各种各
1: 样的朋友都不一样。嗯、比如说体力之光小组，就是主要还是一起爬山的这个拉体力的需求吧。其实这个，然后我<笑>我,我以前对别人最大高的评价就是这人特别好玩儿、嗯。就我对于一个人他是不是有趣有很高的这个需求。那我也有就就发小，他可能两我十岁的时候就见过我啥样，然后就是他他了解我的一切的那种嗯。就是他能够见证我的变化和成长的这个需求，那我就是我们三个一起来做播客的这样的一种集体的疗愈和互相的这个成长和照见。其实我们做播客也是一种镜子，我们三个互相激发、互相照见，那也是就是是另外一种需求。我觉得我每一个朋友，其实，在某种程度上都呃照见了。嗯、呃，我的需求以及照见了我的样子，嗯，就是我我还我会在每一个朋友身上都看到跟我有相似的部分
0: 。那你说到这个，我想起，呃，我今天还想到，我有一个交朋友或者说我为人处事的理论，就是。就是无为而治，就由于其实这也回应了你最早说的那个白莲花理论，其实类似的，因为我们友谊是我们的镜子，然后以及你的你自己，比如说打造自己的人设，可能其实在这个事情里面是一个比较低效的行为，所以我我在很早之前就发现了这个捷径，就是你你就成为你自己就好了。当你成为你自己的时候，它就是一个试金石，因为你只能吸引来对真正的你。感兴,的感兴趣和认可的人，对、嗯，就比如说，可能呃，我我在我们这个小组的场域里面，我不是那么的喜欢啊、呃，去去去吸引别人的注意啊之类的。但可能就是那真正对我感兴趣的人，可能就是嗯，会对我很感兴趣的人。就包括我昨天还见了一个，就之前也也是因为对我们播客感兴趣的一个。啊、呃，女生，她本来是做这个社交媒体的商务的，然后我见到她说，我跟她还挺喜欢的。她说我，因为我我我想跟她合作去做这个业务，更多的跟我先创业的事情相关的事情、嗯。她说，那你为什么找到我？我说，我们自己就是一个试金石，因为我们不是在排行榜上挂得很高的这样的一个媒体。嗯，然后其实一般在正常的，或者甚至我觉得就比较。常规或者叫比较懒惰的商务那里，他不会看到我们这样子的小号。但是其实，大家也都知道，我们且不说内容怎么样，我们的用户的粘性什么的还是非常的好的。所以能找到我们的这样的一个商务老师，一定是一个非常用心，并且可以帮客户去识别啊、呃、他的这个商业价值所在。我澄清一下，在这里我们不是在招商，因为我们节目也不做商业化，但是就是。我是觉得他，他就类似于一个试金石、嗯。如果你有这样识别我们的能力，我就觉得他是一个非常用心做事，并且非常懂新媒体，比如说非常懂播客这个渠道的一个人。所以，当我在做新的事业的时候、嗯，我就非常想要去跟他合作。我觉得友谊也是一样的，我就呈现出我本来的样子。嗯、那不喜欢我的人就不喜欢我，就即便我吸引他来，我们俩也会相处的非常不不开心，对吧？嗯，嗯是的。就在亲密关系中也适用啊、嗯！就我们
1: 努力打造那个人设，你你走，早晚有一天，那不是你真正自己，那你等你崩塌了，可能就对这个关系也就不成立了。对、嗯，就像我之
0: 前说过，我说我喜欢的人基本上都会很喜欢我，如果他连我都不喜欢，就说明他的他的审美和价值观跟我的是不协调的。嗯，对我并不是觉得我的好，只是说,说明他是没有眼光啊。对，就在我的世界里面是没有眼光的。
2: 嗯
0: 嗯嗯，我
1: 想起那个，就是因为我们中午讲了那个辽宁的那个产品课，还是客户推荐给我的呢。嗯、就他就说，就是产品做一个产品跟相亲是一个道理，就是你去相亲的时候，你要拿出你 average 的样子、嗯，就是你不要拿出你最好的样子，嗯、因为那个不是真实的你。就是你要拿出你平常的样子，如果你平常样他就能接受，这个是第一个时间是，这这道门槛如果没迈过去的话、嗯，您就别费劲了。就是我觉得也还蛮有道理的。嗯、对,对,对，嗯对对，嗯然后我觉得柴其实他有一个特别吸引我的特质是，这个叫 “Still Water Runs Deep”， 就是他其实表面上看起来特别的平和和。他也不爱说话吧，反正至少在小伙伴，因为我们都很咋呼，就是在在小伙伴的这个小组织里面，他其实不是那个话多的人，他年龄也,也比较小，然后可是他就是那种你聊的越多，越觉得他特别的丰富，然后特别的有有有,有特别 solid 的呀，特别有有有很多很细微的，首先他很有很好的积知识积累，然后他也有很多对于生命的那种特别深情的感受吧。就是他是一个很细腻的人，又、就是一个呃知识结构特别的丰富的人。就是，但是其实他不是那种特别光辉耀眼，在一个人群里特别咋呼，就是好像你会一眼就会能够识别到他所有的这些特质的。就是你得花花很多的时间
0: 去慢慢的了解他。就是他就是不一样。<笑>我我都脸红了，但我其实想说。我就是遇强则弱的典型代表，是因为你们实在太咋呼了，所以，所<笑>所以，我就会很懒得说话。但比如说，也不是懒得，就是因为有人已经把场面轰起来了。然后我有另外一个朋友特别好笑，我们十年前一起去花莲旅行，然后那个台湾的那个司机就特别。想跟我们，因为我们包了个车，想跟我们聊天。然后我这个女朋友呢，她就特别不想聊天，她特别冷酷。然后全程都是我在跟那个司机讲话。对对对，就是假设我在另外一个群体里面，比比方说我在我们大学班里面，我是我们全班那个。就是最活跃的那一个人、哦，你才负责调节气氛，你又成区分组。对，是因为我们班是学财务的，<笑>对，然后大家都觉得哇，柴泥好活泼，<笑>对对对，所以所以当我来到你们这个组，对我我之前也在那个微博上写过，就比如说我们一起出去的时候，那那个承担那个呃知识担当的，或者说这个。就是基本担当的，就是薇，但是承担那个暖住全场担当的，就是 Coco。然后我就特别开心，因为我就可以坐在那里就仔细吃饭。对，所以就是<笑>刚才薇薇说说，我觉得好想偷偷想笑，是因为的确薇薇可能没有见到柴的另一面，因为我跟柴还是有一些工作上的交集， oh. 所以柴其实是就没有刮噪的我们的时候，他也是那个光芒万丈点亮全场的人。<笑>我们两个人可能是更舒展一些，就、mm. 或者这个、mm. 我们都有很多的。自我，很多时候在
1: 就不同的朋友面前，嗯、其实我拿出的就是变色龙理论嘛。
0: 对，就比如说我在工作里面，在前司、在集团的经销商大会上，我也得是那个撑住整个四天的经销商大会，让所有的经销商为了我们有有很多个亿的订单。就是是那个人，但是但是必要发光，非必要的时候<笑>我其实不太喜欢发光、嗯。对，所以我们做那个 MBTI 的人格测试的时候，我是 I， 就是 INTJ， 所以就是我也没有想到，因为我以为我是 E 呢 ，E 是外向嘛。嗯，对，但其实我是 I， 是只是我是 I 偏 E 一点。嗯,嗯 ，OK， 嗯，我都已经完全忘掉了。但所以我特别、嗯、特别喜欢跟你们俩在一起的场合，因为我就不用承担那个角色，因为我可能本身。我可以承担，但我没有那么喜欢承担、嗯。就你最自然、最本质的样子，你不需要，你并不是那种老
1: 老得要去意的那个人
0: 。对对对对对。那我在友情中其实看到自己的是我的那个卡顿，我就对我的启发还蛮大的。就是我们上一期聊，其实就是因为我卡住嘛，我卡住在多段关系中，就是站在在这一段。多段关系中跟不同方共鸣，然后到底也特别是大家的观念、嗯、clash
1: 的时候、嗯，你怎么样去选择和平衡？其实回
0: 到就是在友情中，我们一直在讲我的那个理论叫箱子理论。我我可能更习惯就是要么就把你们都搁在这里深深去爱，要么我就拿出去。我不太会那个分级，我觉得这是我我缺掉的一刻，我我后来去想说，无论是我的感情关系和我的我我的亲，我的亲情。就我的成长环境中，我我不太冒面临这些类似冲突的挑战和历练。我在爱情中也没有预料过这个，所以在友情中，我看到的就是我我特别缺这一刻，我不太会能面对到说不同的这种关系中间的张力摩擦，就对我来说，我是非常紧张和焦虑的。那这个是我、嗯、而而,而且
1: 我看到的一个是你总是想去承担别人的情绪。你总是需要去回应和承担别人的情绪，把所有人的情绪都背在你自己身上
0: 。嗯，觉得在友情中，其实我就会看到，这是我自己成长中一个特别大的命题，就去去去面对这些不和谐。我觉得是。两个吧，就是我们
1: 那天沟通的时候，我说的、嗯、第一个是，就是你建立你的边界、嗯，就是即便是最好的朋友，你也要建立边界，或者是说朋友分所谓的朋友分歧和朋友分层、嗯，就是因为我们跟他们的边界会有一些不同。嗯，就是一个是就是建立边界感，还有一个就是及时喊停。嗯，就是我有看到在。很真实的场景里，比如说，如果有一个朋友他特别委屈，他也很愤怒，他就会不断、不断、不断、不断地去消耗你们两个的情绪和能量。嗯、但其实，在我看来，就那样的沟通是无效的，就是只能彼此消耗。嗯、首先，这个问题不是你造成的；第二，就是说，嗯、呃，就是。你们都试图去在这样的一个他很不开心、很难受的时候，你会想要安慰他，但是你安慰的那些都不是，就是真正的问题吧？就本来这问题就不是你造成的，所以你安慰不到真正的问题。那在这个时候，大家就都特别彼此消耗。我觉得就是在别人呃特别消耗你的，特别是因为这个这个这个原因不是你造成的时候，就是如果是我，我就会及时喊停。就是对不起，麻烦您，谁造成的您找谁去，您别找我，这不是我的错儿。就我能做的就是我把把事实,实想到里，把我的看见分享给你，但是我不为你的情绪负责，我也不希望任何人去承担我的情绪。如果你对我已经在 abuse 的边缘了，因为你要非要让我拖住你的情绪，那我就会及时喊停，因为没有任何人有义务去拖住别人的情绪。那你是一直就是。
0: 很知道这个边不是我都是
1: 跟乔乐学的，<笑><笑>我是在自己的。其实我以前也，我觉得我我这一两年就是开挂的一两年吧，就是真的开挂，就是，呃，我原来也做不到，我现在就而且好多都是学习来的。其、嗯、实我第一次学习，就是我其实，呃，最近的一个学习也是，比如说我也跟我其中的一个好好朋友发生过一些特别特别激烈的冲突，然后当时乔乐就跟我说，就是。你首先就是要及时喊停，因为没有人底字儿，何况你们俩是这么好的朋友，即便不是你也不底字儿被这样对待。就是我们要有很深的自我价值感的时候，没有人可以去这样去对待我们，这个是不公平的。比如说他因为就是。突然特别愤怒，然后突然大嚷大叫，然后我就会特别的不知所措。我也因为我也很爱他，我很希望他开心，而且我我甚至都不明白为什么这是不是我造成的，就他觉得是我造成的，可是我还是不明白我到底做错了什么。就在这个时候，我也会很难受、嗯。还就是，然后乔乔就说：“那这个时候你唯一能做的就是说及时喊停。然后你如果你可以离开现场，就如果他情绪失控，那你要及时喊停，你要先保护你自己。”啊，如果还是不能控制的话，其实最好的就是你要及时的保护你自己，去离开现场
2: 。嗯
1: ，等他平静下来，他自己会来找你的
2: 。哦，嗯、你说这个我
1: 我是，而
0: 不是在那儿忍着。对，虽虽然我们之前说过，我可能没有，就是没有你们俩那么多跟啊呃心理咨询师的实践，我也我自己也不是特别信这一套、嗯。但是你说的这个，我大概能理解到这个心理咨询的力量所在。嗯对，在这插一个不相关的事情，就是虽然我们真的不是给乔乔做广告，但是因为《Slide Open》开播以来，因为一直我在看后台的信息嘛，我我们已经有，我觉得至少有二三十个人通过我们要走的乔乔的联系方式，
1: 对<笑><笑>，<笑>真的特别棒，嗯、uh,
0: ，好棒啊、哦！我我们今天也提到、嗯，我觉得你这两年的状态的变化特别大
1: ，对，因为我们也说了，就是好多时候我们都是缺爱吧，我觉得我就是嗯。从我爸去世，然后遇到各种这些呃人生，就是挺挺特别触底的那一年之后，嗯，就觉得哎呀，人后半场我不能再这样了，就是觉得，就是其实可能也有能量低的时候吧，就是你觉得干什么都特别没意思，嗯、活着也特别没意思。从那个走到现在，觉得每天都可好玩可可开心了，然后也很爱自己，然后也也不缺爱了。但是这个不缺爱，还是说到就是我是，当然朋友是我找来，我们一块儿。营造了这样的一个非常友善的啊、嗯、朋友的小小集体。那这个亲密关系，其实从某种角度上说，也是我允许自己嗯去有这样的一个人走进我的生活吧。可能是以前的我是绝对不会允许的，所以这种允许，这种对自己的善意，其实就是悄悄的改变了很多吧。那当然，我们自己的能量更。强了以后，我们就可以更好的去去喊停。我觉得有的时候我们不能喊停，是因为我们有恐惧，就是我我们怕失去吧。就比如说，我在想，我当时不敢不能喊停的很大一个原因，就是我怕失去他，因为我很喜欢这个人，我也很在乎他在我的生命里。即便是我受到了一些不太公正的待遇，那我也我怕我喊了停以后，我明天可能就再见
0: 不到他了。这个是我没法承受的。嗯，冲突。嗯，我在我在友情中，就是除了具体的那个一个个动作指向，我就是觉得我会有机会看到很多自己的命题，对吧？我觉得那个是
2: 特别有价值的事情。嗯嗯
1: 嗯，对。所以说，友情就是一面镜子嘛，能让我们照见很多关于自己。嗯。
0: 以及说个小花絮，就是上一期我们聊的时候，我吐了个槽，说我有一个朋友说我是臭棋篓臭棋篓子。<笑>说，然后那个朋友第一时间就听了那个播客，然后他就很认真的发来了很长的信息，跟我讲说，他说我我我我没有觉得会我会让你尴尬，他说那是我学渣对于学霸的自嘲吧。对他觉得是一种自嘲，嗯、他说他说可我就是我我真的没有意识到这件事情，如果那个伤害了你，就是我我真的很抱歉。他说。我觉得一一毛钱都没有想到会有这个。嗯、我觉得是从什么
1: 视角、嗯？从他的视角上，他做了这方面的努力，还是很值得肯定的。嗯、就是说至少他很 care 这个鱿鱼、嗯，然后。嗯他其实并不是有意伤害你、嗯，所以他听到说其实你有被冒犯和被伤害的感受，嗯、他能够出来解释，说明他非常在乎你。我觉得从他的立场上，在这件事上是挺好的。嗯、但从你的立场上，就是我觉得最终就是有没有被冒犯和被攻击，不由他说了算，由你自己说了算、嗯。
0: 就这点你
1: 要守住就好
0: 了。明白，明白。然后其实跟这个相关的，就是我上次从听就是咱们去讲到另外一个边界感的时候，嗯、柴正好有一个延伸就会说，正好是好玲上期讲的，他就说，在友情关系中，一个人就是说什么往往什么状况下你守底线守的比较稳呢？就是你的能力比较强的时候，你就会守底线比较稳。嗯、但我我我当时不太同意这件事，后来我回听，我仍旧不是特别同意这件事，是因为我会觉得说，关于友情之间，你对于底线的捍卫，可能一方面是因为你非常的自信和强大，所以你不接受任何的误读和误标。但是我觉得可能还有一类就是可能。我就是对这种冒犯并不敏感，因为有的时候有有可能这种冒犯或者这种伤害，它是有层柔软着陆万一的，但是对我来说就有也有可能啊，对啊，我觉得这也也是一种情况，嗯、是吧？嗯，不是，乔
1: 乔举个例子，就是说如果要有人说你是一个，就是说就就说攻击嗯，嗯，有的时候我们对于自己特别，就是我。们。嗯，怎么说呢？就是说，比如说，如果有人说我是一学渣，说你考试不行，你你用这个攻击我，我肯定你<笑><那对><笑>你没事吧<笑>？就是你反而不在意，可能有的时候你不在意，是因为你在这个方面是很有安全感的，对啊、就是你,、啊、你没觉得自己这样、啊所，所以就是反而是我们真的在意的。我们有,没有人被人说急了，是因为他戳到我们痛处了。嗯，嗯对我
0: 上一期也是这个意思。
1: 对，嗯。嗯对，就是如果我们自己特自信和很很安基本盘特别稳的那一盘儿被攻击
0: ，我们可能确实不怎么敏感。对，其实我说的强大不是说这个人通体强大，而是说就每个人的痛点不一样，嗯，就看他有没有戳到你的痛点。嗯，对，啊、嗯，嗯。是的、嗯，
1: 还有一个就是有一天你分享一篇文章，我觉得挺有意思的，就是我不是老高级关系中的坦诚嘛、嗯，然后那个文章就是说坦诚和真诚其实是两件事，嗯嗯、因为有的因为我得看我们是为什么坦诚、嗯，因为有的时候我们坦诚是因为我们有表达的需求，或者是因为我们就摆烂自己了，就是说我他妈老的就这样了，你自己看着办。其实是反而是用坦诚作为对别人的攻击和冒犯。
2: 就是比如说，渣
1: 男说我就是特别渣，嗯，这个也是一种坦诚，嗯，可这个其实就很不真诚，嗯、对吗？嗯，所以就是我觉得那个文章也对我有特别有启发，就是我们在高举坦诚的同时、嗯，可能是需要把这个坦坦诚放在一个 context 下面去考量的，嗯，因为最重要的还是你是不是真诚。而不是说永远坦坦诚都是对的，而且我们在如果我们的坦诚会造成对别人的伤害的时候，我们要不要 always 坦诚？这就是乔乔一直跟我说的，就这个是我卡的特别厉害的，因为我老是给自己高举说，就算嗯我把自己划的遍体鳞伤，我把别人也划的遍遍体鳞伤，但这个是我高举的价值，我一定要坦诚。嗯、但是他又说，谁说的？就是在一个关系里，如果你坦诚了，你会让另外一个人特别的难过。就是你为什么一定要坦诚呢？其实是为了卸下你自己心里的那个内疚和包袱、啊，这个是很残忍的一个行为。嗯
0: 嗯，哇，我觉得你跟乔乔的对话里面总能冒出这个反常识。要是乔乔，对，这就是乔乔,乔乔是一个镜子。对对对对对对,对。那我们被朋友吸引，先是被相同的部分吸引，还是先被不同的部分吸引？那这也是特特别好的问题。嗯<音>，我觉得底子
1: 得有相同的部分，就是价值啊什么这些，然后在上面就应该不一样。要都一样也没意思了。当然一，如果太不一样了，也没有办法有交集吧。就基本盘是相同的吸引，而上面长出了花朵是不同的吸引。嗯
0: ，我觉得每个人定势不一样，所以你细想想，你被一个朋友吸引
2: ，你
0: 上来是被啥吸引？我怎么觉得作为一个旁观者，我看你，你还是先容易被，就是有趣什么的吸引，然后再拎出跟你底色不一样的拎出去呢？不，就我只说我、嗯、我对你的观察
1: 。我不是原来就是觉得朋友的这个最大的标准就是好玩和不好玩嘛。嗯。但好不好玩也是一个很主观的。
0: 对，比如有一个游戏叫做画画，我们都觉得特别不好玩，以及我觉得好玩，<笑>你们也没觉得好
1: 玩
0: 。<笑>嗯。对吧？嗯，柴呢？柴什么样人能吸引你，让你一下就想说，我可以先去试试当朋友？哎，我特别喜欢那种有江湖侠义的人。嗯，就是因为你问我这个问题的时，候，我想起微今天也一会儿我们可以讲这个理论。微说可能我们随着年纪渐长，可能越来越嗯不倾向于再去交新的朋友了嘛？嗯，我我其实也，我想了想，我也是，但是我就想，我最近几年里面，可能被某种场景打动的，可能就是，就如果这个人他非常的，就有一次，虽然最终我也没有跟这个人成为朋友，因为后来犯懒、嗯，就是在微博上看到一个女生，啊、呃，也是互互关好友了，但一定不是朋友，在她的一个好朋友在受到网暴的时候，她完全不顾自己的形象，她站出来为她的那个朋友说话。对，就是因为他知道他自己也是一个有影响力的博主，然后他知道这件事情可能会给他带来的经济损失什么样的损失，但他仍然站出来，非常坚定的为他的另外一个朋友说话。哦，这件事情让我当时就觉得心里面腾起了一股浅浅的这个热血，我就觉得，嗯，所所以。综合的，因为我零散的想不就想不到那么清晰。但综合来讲，我认同微说的，就可能在价值观上非常共鸣的人，我觉得是。但是再往上呢，可能就这个人，可能跟我就特别好有趣，但他的有趣肯定是跟我可能不太一样嘛。嗯，不是。但是其实你，我们如果就刨去小时候深深被绑定的，你再去长大见的朋友、嗯，你没有太多机会上来就见价值观这件事儿、嗯。所以我在问的就是。长大以后再遇见朋友，比如他真的好玩，对。就
1: 是你初见，你想跟他做对。比
0: 如他的标志真的特别明显，就是先好玩嗯嗯嗯，对吧？有趣。那你的是江湖气，嗯，仗义，对，仗义，仗义。对。我我我觉得，我想一想，我觉得我是深情，就是我不管他这个深情那个点是在哪儿、嗯，比如说，我觉得，嗯。比如我有很多来来往往的合作伙伴，但如果这个人就是他的某一句话什么，我觉得他是有一种深情，不论是对他他做的事情。啥叫深情呢？嗯，深情我觉得有点抽象。是说他他其实让他你让不抽象？就比如说，比如说我有一个朋友，就也是工作中捡来的，就是我们俩一起熬什么什么，就是大家因为做一些什么什么项目，但他大概是觉得我很。很疲惫，但是他就会给我留一个言说，请你不要虚。我好跟你说那个词叫“虚电待机”，就是说你永远不关，就是你的笔记本永远就是合上，但永远不关机，但其实他一直在消耗。我觉得他给我留那个言是因为他看到了你，而且他其实在想说你自己的状态是什么样。其实我觉得那是一个小小的深情，或者是说，我说我跟薇薇重逢之后，然后我就跟薇薇说：“哎呀，我作为什么，我们要怎么怎么。”做什么事情，他就很努力的去帮你排了很多东西，来支持到你想做的这件事。我觉得这也叫深情，就是我我我我觉得那个深情就是很大的一种，你觉得那种奔赴、那种体量，但他有可能也是就是很小一个句子和动作。但是，总之，我觉得我会被，就是某一种深情震动，我就会觉得那个对我来说特别重要，一下就能一脑袋扎进去。嗯就是可以成为朋友、嗯，我觉得微微他
1: 就是你在某一个时刻被打动，嗯
0: 、对对对对、嗯、果然人跟人还是不一样的。对
1: 我好像挺迟钝的，就就不太想得出好多什么被打动的、嗯。当然就是常态我们在一起，但是也不算是就是你说那种突然被戳了一下的打动、嗯嗯，我就会有啊。我记得都是他说了一句特逗的话，然后想现在想想，我觉得特逗，或者我跟这个人能学到东西。嗯，就每次跟他聊完了，我都觉得特别有启发。哎，我怎么没这么想啊？或者这事儿我怎么不知道啊？我就觉得特别，就是我可能会更吸引
0: 被这个吸引。嗯，对我就是会被那种，我说哎，这么一次仗义，<笑>就是那种特别仗义的人，打动。我就记得说，好像比如我有一个朋友，就这也不是讲，就还是比如说，刚开始接接触是很浅的，但好像就是咱们那年去西藏之前，我一直在上海时装周就很忙很忙，然后他就说我给你买了红景天地，到哪里去了？我就觉得说这就是很惦记嘛，就是嗯，对，因为你也是这一款
1: 的，对，就朋友也很深情，对，有 v i v 不是有说你这深情有点推大力了。<笑>大力的爱，你看你对金宁有大力的爱
0: ，搞得他都不敢来爬山了。<笑>对，我就一直在叮嘱他，我说我们要一起去爬山。我说那个你你今天问他说你买棍儿了吗？你得用一登山棍儿，要不然你特别累。然后又问说你买鞋了吗？然后你跑就滑。然后我说你这体力储备怎么样？小朋友假装我不来，<笑>我说我不跟你们去爬山了。
1: 也也挺好的，因为 Vivian literally 上个星期带他的九三年的小伙伴来爬山，人家爬了十分钟就退缩了，嗯、就就回家了。那总比这样好是、嗯。是
0: ，嗯，所以你要不要讲讲你说的？对对哦，
1: 就朋友对，其实这个这个刚才说的时候，我有想到 Friends， 就是我当时看 Friends 最大感触就是说，我操，如果有三个朋友，你这辈子就。妥妥的了，就是你你你就在这个圈子，你甚至还可以跟他们其中的人谈恋爱，嗯、然后再还还是回到朋友，让<笑>他们就嗯相亲相亲爱，永远都在一起，就是像童话一般。就我我觉得我现在就觉得那样的关系特别好、嗯，就是我已经就有点像，至于我们自己就向内探索和向外探索的这样的一种感受吧、嗯。就以前可能在友谊中，我更多的也是向外探索，就我总觉得我还会交到。更有意思的朋友，然后会遇到很多有趣的灵魂。我的朋友的这个池子会，嗯，越来越丰富，嗯。可我现在，我的感受就是。我不想再交新朋友了，我的朋友够多的了。然后我还不如我有这功夫就对我自己现在的朋友好一点，然后我跟大家有很深入的交流，每次也能学到东西。因为每一个人的内心都是无限丰富的，就是往里求，在我现有的这个圈子能够维护好这样的一一份友谊，就很满足了。就是让我再去交新朋友，我会觉得，嗯，性价比特差。就是他占用我的时间、嗯，而且我需要花很多时间去了解一个人。而且像我们到这个年龄，我觉得也没有那么，嗯，容易被打动。而且你也不能轻易放下戒心，总是聊着聊着就会发现，哎，他是不是觉得他是不是一个我想就是可能你会对他有一些不同的看法吧。就是嗯,嗯，我就觉得特别没必要为了嗯就是。再去遇到有趣的灵魂，去花很多的时间，这个性价比不高。就是我而，而且我现在我觉得我的朋友反而是越越火，好像我的朋友越来越少了，但是每跟每个
0: 人的关系
1: 更深了。嗯嗯
0: ，可可呢？第一，我觉得咱仨都属于可能。不是典型人群，因为有一天早上我听李李的那个播客，他们聊了一期，就是说大家关于友情的那个一些感受，比如大家一个典型的感受就是，随着你的年长，你的朋友就越来越少，越来越少，最后就没有朋友了，因为大家的比如生活的节奏有上有上学老，下了小吧，对对对对,对，跟这个有很大关系。第一、嗯，我觉得咱们各自如果去看朋友的那个样本量的话，都属于这个呃超过平均数的丰富。然后在我看来的话。我我就是不太有那个，我觉得我仍旧有好奇心，但我的确没有那么大的气力，像当年，比如我很喜欢 Vivian， 就会专门找人去找 Vivian， 说我要认识这个女孩一样，就是，呃，的确是说，刚刚微微用词是性价比，我是觉得效能的问题吧，就是。因为你现在有要照顾的东西太多了，那我有没有这个气力去做那么多的探索？不过另外一点的话，就是我还是比较接受朋友会走散这件事儿，所以我整体会觉得说，可能走着走着，有的人就走散了。那可能我需要关照的人，他就空出了一些名额，可能还能填进几个来。所以<笑>你的这个，你这是扩大制吗？新陈代谢。哈哈哈这是我，因为我现在时间最长的朋友是我幼儿园的发小嘛。就是就是还是有非常长的。朋友。你现在的就是跟
1: 你玩的最多 ，spend time together 最多的朋友，都是你这几年认识的，还是很多年认识
0: 的？呃，两组，就是一组就是最最核心的，就是高中朋友加静静，嗯嗯，就是读书时代的朋友，嗯、那个还是到现在大家已经完全就没有兴趣，就其实坦白讲，就是没有兴趣交集和什么生活交集了、嗯。可是我觉得那种好像是一种习惯，嗯、所以那是很密的一群人。就是，呃，但大家可能更多的是打电话和微信，非常，然后就是咱们， yeah. 就是我我倒
1: 就因为咱俩也算认很多年嘛，虽、yeah. 然就以前就我我倒觉得跟我现在玩的就花时间在一起最多的人，反而不是我
0: 小时候的，对，
1: 好像都是近几年才熟悉和认识起来的，或者说认识好多年的，但真正走得特别近是这几年的事儿，嗯、
0: mm.。
2: 嗯，因为有一
1: 次，乔乔就我跟乔乔讨论什么叫社会关系剥夺， uh, 然后他就我就说我要是到国外去，然后他就是他说你怎么老给自己贴这么大标签？就说,说你想想你现在最核心的圈子有多少人是你从小积累到现在的、嗯？就其实不多，很多都是你后期交的朋友，嗯、就是反而一块玩儿，现在在一块玩的更多的都不是近几年认识。
0: 你你现你现在一半一半，不是我都是我是每个阶段，我从高二开始有了交朋友的能力之后，我就每个阶段攒下来的就就像一个水坝一样就截留在那里了。所以比如说你说从时间的分配来讲，以因为有些是有物理距离的原因，但是从比如说微信群里面大家分配的时间来讲，就我每个阶段截留的人都差不多，然后就他们仍然都在那里，高中的、大学的。嗯，但工作之后其实就不多了。工作之后，嗯，但如果说物理的玩儿，绝对的是这两年主要是以《slightly open》为中心的玩儿，<笑>就是,对,对,对,是对吧？对,对,是对、嗯，是的，嗯，其实也
1: 是近些年
0: 的朋友。对，然后我还有一个很好玩的案例，就是昨天我突然收到一封啊、呃、微博的私信。就有呃有一个我特别欣赏的微博上的互关好友，突然说，哎，不如我们见见面吧。他问他昨天问我一个问题，说这些年你见过网友吗？我说我见过一些。他说他从来没有见过网友。然后后来我后来，但他是一个我特别喜欢的女生，因为她特别的直接，就她跟薇有一点像，但比你更直男一点，就是她特别直接，然后还直男，对比你还直男，行行非常非常直男。<笑>然后他就说，嗯、呃。他说我也没有问他你为什么愿意见我，他就会主动跟我陈述。他说我见你呢，是因为我在微博上呃跟你呃就看那么久，我觉得你特别有趣。但同时呢，我又特别懒得啊、呃、化妆啊之类的。但我觉得你特别松弛，所以我因为他前段时间生病嘛，所以他说我我最近这两呃生病了一年多，我现在要复出，我就想先见见人。那我们见一面吧。我说好的，就是所以。对，我觉得还蛮妙的，就是到这个年纪还会遇到有人这样去发出邀约，然后就见一见，我觉得挺。你有好多网友，就是你有好多。有有有，我没什么，就是通过网络来找来的人。人家
1: 是初代网红、哦，有名媛，对对对
0: 对对、哦、对，所以就是啊、呃，对，通过网络，我曾经还有一个前男友也是，嗯、就是通过网络找来的。嗯，然后要看我写的东西。后来，当然那个特别短，而且好多年前了。嗯，但是就是网友的确是有一些的。我、嗯、有一票朋友是那种，就是关系或者我持续读书什么喜欢的，我就会把他变成朋友，就是会算是找来的那种。我觉得薇基本上没有主动找朋友的，对不对？什么叫主动找？朋友？其实只想薇薇那种啊。是我
1: 觉得小片也是这样的吧，我们找来的，就是就是我们都很欣赏他嘛。
0: 小片是我给你列单子说你要做伟大的事业必须认识的一个人，对对对，也算我们主动找来的，嗯、对吧？哦、嗯、哦、对，就包括我那呃前一段时间去那个飞鸟与崇明那个农场，我特别喜欢、嗯，也是因为可能我看到一个故事特别喜欢，那我自己我我我当时会这样，所以我觉得这个很好，这个就非常精准嘛。
1: 还有我，我觉得是有一些是为了给我们播客找嘉宾，然后找来，哈哈哈哈哈，然后老一块玩就熟了
2: ，就变成其实
0: 咱们的播客是特别好，的对，阔阔什么
1: 对
0: 对，关听听众，们不知道阔阔是谁，阔阔是于洋老师，对
1: ,<笑>对啊，<笑>这些都是因为录了播客，然后才老一块玩的，对吧？啊
0: 、嗯，对。所以我有一次也在微博上写这个，就是嗯，能够主动的去向你感兴趣的人发出邀约，其实是一项很厉害的技能他。他也是我约来的，他本来不是我的朋友，他是我朋友的朋友。你说的呀？嗯
2: ， uh, 我叫老赖
0: ，就当然我朋我就是我朋友的外挂，就是小尾巴，所以他就是他们俩玩的，带着我玩。因为那会儿差一岁差挺多的，因为他那
1: 会儿大家都还很小，十几岁中学哈、啊，对
0: ，嗯，到后来就是我就是觉得他也特别棒，那我就会单跟他玩，我说你我有点困扰，大家吃个饭什么的、嗯，对吧？对吧？对，是的、嗯，是的，是的。我不太会，所以我就觉得这有这种能力的人特别棒
1: 。对 ，cos、嗯、这一点特别棒，而且他特别正能量，嗯、就是你绝对不会觉得他是过来向你。倾吐负面情绪，或者是找你办事儿的，嗯，但有的人可能会这样吧，哈哈哈就是每次吃一顿饭，你
0: 总觉得好像是个陷阱，
2: 嗯，就是不
0: 太熟的人啊，嗯，对我当时我就是觉得你你有网友，我是就是觉得如果有一些特别棒、特别好玩的故事，我会有意识的记一下，嗯，但是缘分到了再去找，也不会生扑上去干对，但这里面我还有个反馈，就比如说呃，有关系还蛮好的，当然是。也有一定的这个 credit， 我、嗯、可能比较可信的网友来跟我主动说、嗯，哎，我们要不要成为朋友之类的，也非常有理有据的，嗯、有有结，有理有结的。那我的感受其实非常好的，嗯。但是，所以这个其实启发了我一个事情，就是我觉得有这个能力的人，其实不但很好，而且也可能会很受欢迎、嗯。但是我就没有主动这样做过，但的确可能每年都有那么一些我这样得来的朋友，就他们会主动给我写信啊之类的。嗯嗯嗯，有、嗯、有一些是很年轻的，然后也有一些是，呃，有一些资历的，对。但是就什么样的都有。但我觉得，首先我我自己就会觉得他们是一个非常积极的、积极向上的人。但同时，他也很勇敢，然后而且也很大方，对吧？就所以在这一部分，他先天对他有这个 action， 他先天就加了三分。我想，我
1: 大部分的朋友都是朋友的朋友。嗯，只不过有的时候就是你，你反而跟这个朋友不不一块玩了，但是你还是跟朋友，就是我是通我们之间认识是
0: 因为通过一个朋友，但那个人可能淡出了我们的生命，嗯、但是我们还是很好。友、嗯、谊是不排他的排他，对对对，排他嘛？我觉得友谊有的时候也排他，所以这就是每个人对友谊的看法嘛。就威，你觉得友谊排他吗、嗯？我不觉得友谊排他。我也不觉得有意排他
1: ，我反而是相反。我觉得我我跟好多朋友特别不一样，就我希望我所有朋友都互相认识，而且一块玩。可是我发现我有的朋友从来不把他的朋友介绍给我认识，嗯、这个是非常不一样的。可是我是那种就是希望我所有朋友互相都认识的那种人。没事，就把大家都
0: 、嗯、八竿子着的也都聚在一起。你是这样的，<笑>你是这样的，你这样的就是说，在自己家搞一八十人都趴桌子上了。有时候你就是在我们家吃饭，招五十个人来，我也觉得有点奇怪。
1: 对,对,对,对,对,对，<笑>顿顿不是有点这样吗？他每次来吃饭也都会就是突然带一特 random 的朋友过来，对，他也是一个，我觉得可能巨蟹座人都这样，或、嗯、者。Anyway， 要不然就我俩这样，就是主要是你俩这样<笑>，就是老想把八竿打牢的朋友捏在一起认识。可是我发现，我很多朋友从来不这样。比如说，
0: 就是我发小就从来不这样，嗯、他他的朋友圈子，他就是他就隔得特好。觉得我也我也我也不会这样，但我不会这样，不是因为我不想这样，而是。我想不起就我我也不明白为什么要把，就是那因为就是多认识一个人就多一个好朋友一块
1: 玩因为你们俩共同就有一个最大的共同点就是你，比如说我跟你的朋友有一个最大的共同点，那个就是你，但
0: 我但,但我是这样分的，很容易
1: 的亲近起来。比如说
0: 高中的朋友就是高中的朋友，大学的朋友就是大学朋友，他们气质和经历是完全不一样的，那放不到一起去的。放得下一起去，因为那比如说我每年。做
1: 过 Thanksgiving， 我就把我所有朋友都请来，就是他都是大概子打不着的，就有点尬。但是就是在我人生不同阶段的朋友，但我也会觉得大家就有的时候也能
0: 串着聊着天也挺。我在您们中间，我会介绍朋友认识朋友，但我就是其实心里我挑挑一下，说、嗯、我觉得这两个人这儿会很搭，那人那会很搭。如果回到说现在大家无论是说呃找积累更多朋友的动力。就越来越小了，或者碰到对的人的那个概率越小。但是朋友帮朋友筛一下，我觉得还是好的。我现在有一个习惯，就是不太喜欢太多的人的聚会，除非是一些宏大的、重要的场合，比如微微的生日。<笑><笑>就常态，我就觉得可可翻了一个白眼，<笑>好大的<堆>。<笑>就<笑>是除了薇薇的圣诞节 party、Christmas party、Slightly 两万周年和一些薇薇出席的活动<笑>，<笑>对，对，是的。大家老说我们家饭挺好吃的，就是说来我家吃饭什么，但我其实特别希望就是人控制在六个人。嗯，因为我觉得只要超过六个人就没法好好说话了。是、啊，但是由于我们家已经仨人了，啊、所以它意味着朋友的名额就特别少。但、啊、觉得三个和四个是特别的对吧？就是越深入的越，其实超过四个有的时候都会。我很对我一直以来都觉得三个是我的上限了，就是四个人的时候我就说话会比较少，我就躲到一边去吃饭。嗯，不不是说其他的原因，就是他的那个交流的有效性其实就会、嗯。Golden triangle 就三角永远是一个最稳定的结构，嗯，然后也是
1: 最和谐的沟通，嗯、因为有时候两个人反而你就有点尴尬。啊、哦嗯，但我自己更
0: 喜欢一对一的沟通。我喜欢
1: 三个人耶，因为三个人他、哦、他更丰富，然后又不散。哦嗯就是我觉得三个人像我们三个现在这样，就是我认为这是我最舒适的沟通的。
0: 那回到前面就是排他，你为什么觉得朋友不会排他呢？我觉得其实会排他的，就是我觉得排他的一个典型症状就是你会吃醋嘛？会呀。比
1: ，比如说你什么时候在朋友
0: 这事上吃醋啊？就说一个极端的场景，比如说有一天你们俩去找另外一个人开，看<笑>那我就。很吃醋啊，因为干嘛不跟我玩？其实朋友在朋友的相对关系中，每个人都有自己的定位。看这排他怎么理解我？我是觉得他是跟爱情相对的，比如说爱情的排他是你心里只能有我，你不可以有别人。但我的朋友心里可以有我，也可以有很多人。那我说到的排他是指对等，那我们彼此在遇到重要事情上时的奔赴和优先级是相对对应的，不是？这不是排他呀，是这是不对等
1: 。我觉得是我试图理解的是说，对于客户来说，他作为一个大摩羯，他把所有的人，他就是在他心目中，他都都有一个位置，是的、啊，每个人在他生活中都有一个。
0: 角色，对。然、哦、后就像你刚刚说，你是你的朋友是有 quota 的，所以对，就是你的排他是指他他，比如说我就有五个，那我就没有第六个了，是这个意思吗？退休一个再补一个，对对对，对<笑>一方面它保持一个整体的这个数量级是这样，但是它没有那么，比如说可能我永远第一时间哭泣的是找你们俩，那别人可以找我们哭吗？啊，别人可以。嗯、哎呀，别人可以找你哭吧，<笑>但是我<笑>但是我会吃，就是如果我长时间的被我朋友的忽略我，我还是我那那这不是排他，这是啥？嗯，不是，就像渣男一样，你你可以找我们哭，但别人也可以找我们哭，这 OK 吗？好多人都可以找我们哭，可,可以。但是如果你哭的时候，我永远第一时间回应你，那我对你的期待应该是作为友，即使在友情中。我第一时间哭的时候，你不能说前头还排着十个呢，你后哭。啊、就我，我对于这个友情是有一个，就相对的。<笑>但是对理解，就是说
1: ，那就是要要先 prioritize 你、嗯，这个我理解。但是就是就是 prior 就是你排序跟。排他其实还不完全一样，啊、对对对，
0: 我觉得是不一样。但我我我我可能，比说别人也
1: 可以让我们哭，但是如果你现在麻
0: 利马上就得哭，那我们就得把别人放下去跟你哭。<笑>对对,对,对,对,对。不是、啊、不是，我不讲理，但不是我的我的我的我要的是一种对应关系，就是说我我要求你这么对我，但我也会这么对你。嗯、我要的是这种对等的排，就是。嗯交付的对， uh, 交付对等性行、uh, 吗？啊、uh, ，哎呀
1: ，我我就是那个，咱们在做这期准备的时候，我不是也出了那个第三个我的疑问吗？就是、说什么去标志一个，呃，就是说什么是一个好的友谊，到底是我们在朋友面前可以真正的去做自己，还是啊、呃，就是刚才你说的那个，就是这个需求是对等，就是更对等，就是它其实是一种互相对等的满足需求的一种状态。
0: 对你这有点像那个叫什么双向最惠国待遇，
1: 嗯，哪个更标志一个友谊的健康程度？你剃头挑就是单向输出肯定不健康，对吧？比如说你有我们就是老想跟一人玩，他都不理我们，然后我们需要他时他也不在，但是他他需要我们的时候，我们永远都得在，这种友谊肯定不行，对吧？或者说我们之前说的就是，如果我们在友谊里面不能够全然的放松自己，老得当白莲花，老得端着。就是这可能也不太好，那就说那，对，那你怎么去标的一个友谊的
0: 健康性？这个是不是一个最核心的标尺？对于我来说特别重要那个标度不在你刚才描述那个了条件之内，反而我会觉得说，好的友情是我真的觉得自己在。变得更好，这个好不是一个，就是被滋养，就是总觉得我在经历成长，并不在友情中追求最舒适状态，因为比如我在爱情中和亲情中太舒适了，我在友情中不追求这件事情。我觉得就是有人跟我一块玩这个回到那个友谊有用论还是没用论？嗯、我觉得友谊不用给我什么，友谊就是以它发生了，它就是友谊呀、啊，它一定给了你什么，但我不是去图那个什么的。就你遇到一个人，然后你们聊特别开心，就就是缘分发生了，然后你们聊特别开心，你们就成了朋友。聊特别开心，是共鸣对,、就是、对，那就是情感输出了呀。就你，我觉得你是一把推开了他给你出的他的输出和，振也是一种对呀、啊，那你不跟
1: 你同频共振也是一
0: 种功能。嗯，我、哦。但我不会去寻找或者
1: 不能拒人，让你特讨厌还特尴对，
0: 就是就我我不会有一个预设的前提，说我要干啥，我要我想要什么，而是说你就在那里就碰到了一个人，然后你们就聊特别开心，这就跟爱情一样，它就发生了呀，然后你们就成了朋友了呀。觉得爱情也不是自然而然发生的，都是因为它满足了你某种需求。嗯、因为发生了，如果没有是一个正向的发生，你就把它定义成今天发生了件倒霉事儿。它就它它就,就不是友情了，但你忽略了它它带给你的 unconsciously 的 benefits， 然后你说它就发生了，它就不是，它一定背后是有什么的。这里面的区别在于，你有预设的说，我有一个标准，还是说你只是接受它的发生，然后你再去判断说哪些变成了你的友情，这两者是不一样的。但
1: 这个区别也许是 conscious 和 unconscious， 不一定是有和没有。
0: 而且还有一点，又回到了说，我觉得友情也不是你想要就要来的。比如我们去讲说，我希望咱俩绑定成为一辈子的朋友，我们就能成为一辈子的朋友。我希望今天咱俩的沟通很愉快，就这样发生就是友情的，不是？即使你想了，它也不一定是。当然了，但是是因为恰恰是因为它试了，带给了你的 benefit 和愉快感受了，所以你们才有了友情。可你你只接受说它发生了，不接受它给了你相应的滋养，就是。没有无缘无故的爱，对，不是，我是接受它的发生，我也承认它带给我的 benefit， 但是，我不是冲着这个 benefit 然后去结交他的，这是最大的。但没有这
1: 个 benefit， 可
2: 能
0: 你你们就渐行渐远了。我就我我想说的是那个发心，就是你你出发的那个点，你出发的点不是说我为了得到那个 benefit， 所以我要认识这个人，不是这样的，只是说它发生了，它恰好说你们俩特别愉快了，然后他就成了你的朋友，此后你要对他负责任。
1: 我觉得你俩说的都不矛盾。你说的是，你，就是我们在友谊中不是带着一种功利性的目的去，就我们不是这么去评判说这个人能够让我成长。其实客户也不是啊，他也不是说这人能够让我成长的，那他就是我的朋友。去，而是说一个友谊，他可能在我们心目中他是一个高质量的友谊，他可能能维系的时间很久的一个重要的这个高举一个价值。比如说他的价值就是让他变得更好，或者是让他能够。有提升，变成一个 better self、uh,。其实很多人在亲密关系也是这样。Uh, 就的, uh, 这的， uh, 是,是是是。亲密关系说，在一个亲密关系，我们成为更好的自己。这个亲密关系是我们认为被高举的。一个很重要的标尺，对不对？那我的我高举的就是说，啊、这人能跟我一块玩，我们能一块像小，就是觉得我在朋友里更像一个小朋友。就是我想，嗯、我就我的那种场景都是像小的时候在院子里瞎跑的那种。我觉得如果在一个友谊里，我们能够无忧无虑的一起玩，这个对我来说就是友谊最大的价值。
0: 嗯，那那我同意。就像、嗯、确实我们也讲过，说亲密关系里面健康的亲密关系，就是你们俩都能变成一个是更。更松弛，更做自己，同时能变成更好的你吗？嗯嗯，
1: 我都我都不觉得我在亲密关系里追求的是更好的我，我觉得能让我自己，我现在觉得在什么样的关系里，我都能变成更好的我。嗯、一直在去观察生命、嗯，一直在学习。比如说，亮亮也能让我变成一个我更好的我，嗯、但并不是因为我俩老一块学习，是因为我在通过理解他的过程中，不断的去。修正我自己，不断的去理解、嗯，是一个提高情商的过程。因为如果我不跟一个人，呃，有这么近距离的理解和观察的话，以我情商那么差，我可能是很难去理解别人的需求的。但是这么一个活的样本在我眼前，我会需要跟他有很近距离的接触。那我在这个过程中不断的去呃学习，但是这个其实在友谊里也是成立的、嗯。所以这个并不是我认为。所以就这么说吧，就是说友谊和亲密关系也是它达到的对我们来的功能不一样。比如说，我不期待我在亲密关系里就是能一块玩的小朋友，然后我在友谊里，我就是我的人设就是我是那个无忧无我回到我自己是一个无忧无虑的小孩子，然后我可以我的小伙伴们一起玩像一堆小朋友一样，我觉得这就是我理想中的最美好的一个。有道理，所以它还是我们的需求的一个映射。
0: 这么说好像合理一些，所以我们这一期聊的主题到底是什么呢？关于友情的种种。我是在想我、这个，我们他他又标题党，他想
1: 要一个振聋发聩的标题、嗯，要不然我们征集一个振聋发。听完了以后可以给一个
0: 振聋发发聩的标题吗？有一个比较利益清晰的标题，会更有力。三位主播枯竭到已经要把选题都绑加到内容中了吗？<笑>真是。<笑>我觉得这些都是我们在友情。
2: 在友情中照见
0: 自己。嗯嗯，这个主题可以，好，就这么定了吧。那我们这期节目<笑>就到这里愉快的可以下班了，啊、结束了。对我们下班了，下班喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜
2: 拜拜